0: 只唱佛陀教法慈悲智慧平等的精神，此即是给人欢喜信心的人间佛教。各位佛光人，各位护法居士，大家吉祥！今天的主题是《天下第一经》。世界上不管哪个宗教，甚至哪个学派。都有它用来作为精神指标的经典。那么，在许许多多的经典当中，究竟哪一部经才堪称为天下第一经呢？对基督教徒来说，世界上发行量最大、最能够表达真理的经典，当属《圣经》。所以，对他们来说，可以称为天下第一经的，应该就是圣经了。但事实上，由于这一部经的内容有分成新约及旧约，彼此的信徒争论不休，能不能称为天下第一经还有待研究。至于回教徒对于《可兰经》的信奉、受持，已经是生活中不可缺少的一环。他们也认为《可兰经》是天下第一经，不过《可兰经》带有战斗、暴力、执着的思想，对这个世界不能尊重、包容，能不能称为天下第一经也很难说。在中国的道家。他们也称《老子道德经》是天下第一经，但是有人说这部五千字的经典充满了无为的思想，太过消极了，不契合于人间积极的生活，所以《道德经》能不能称为天下第一经，也还有商榷之处。说到儒家，它本来并不是宗教。不过，一般人认为儒、释、道是三教一家，儒家也因此就成了儒教。在儒家认为，《论语》是天下第一经，有所谓的“半部《论语》治殿下”之说。只是说，今日儒家所倡导的做人基本道德和伦理思想。例如像三纲五常、四维八德等，虽然与佛教的三规五戒、八正道、十善颇为类似，但至今也只有在东方发展，思想尚不能普遍的为国际所共尊，还无法真正成为学团或者宗教。所以四书五经要称为天下第一经，当然是有待商榷了。如果以佛教来说，能称为天下第一经的经典可就多了。从文字的量来说，像《大般若经》有六百卷，《华严经》有八十卷，都有它一贯的思想。对真理的阐扬也有一贯的次第，应该可以称为天下第一经。不过，研究大般若经、华严经的人毕竟是少数，我们也就不用称它作为天下第一经。但四十二章经，佛教说它是最早传播到中国的经典。不过，内容还不足以以代表佛陀完整的思想以及佛学至高的真理，所以也不能称为天下第一经。又如大家很爱宋池的《金刚经》，印行的数量可以媲美《圣经》，发行之广泛，只要稍有知识的人，不论他对内容是否理解。都知道有这么一部经的存在，所以要称它为天下第一经，应是不为过的。不过，在我们觉得，所谓的天下第一经，并不是比文字的多寡。一部《般若心经》虽然只有260个字，前面所述的各种宗教的经典，都远远超过于它。但是在发行量上，它倒也不差于那许多的经典，例如中国文人书写的《不忍心经》，光是真、草、隶、篆等字体就不知凡几了。各大图书馆甚至各级学校也都多有搜罗。在城市或者是乡村，无论是否受过教育，会背诵《波若心经》的人更是大有人在，因此在宗教界里面，恐怕就属这一部经真正能称为天下第一经的。波若心经》虽然经文很短，但是它将宇宙观、人生观阐扬的淋漓尽致，其简洁扼要以及对人性的提升。可以说是天下所有的经典都不能相比的。若能加以研读悟道，必然堪作真理的体现者。而这个体现呢，在我们的日常生活当中就可以去体悟。体悟什么？心经里面“无即是有，有即是无”，这个无所得的心法，基本上都可以在每一个人的生活当中。都能够落实的。有一天，眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴在开争斗大会。先是眼睛，他提出了抗议。他说：“我们所在的这个人体不公平，我眼睛最有用。如果我不看的话，什么东西都不能认识，连路在哪里都不知道。”眼睛。是灵魂之窗，却偏要在那没有用的眉毛下面。哎呀，我实在不服气呀、啊！那鼻子这个时候说啦，不要说你不服气，我更不服气。人的身体上面鼻子最有用，我负责呼吸。一旦我不呼吸了，大家就死翘翘了。但是偏偏这么有用的鼻子摆在下面。”没有用的眉毛摆在上面，我也不服气呀、啊！嘴巴听到以后，鼓起如簧之舌，大声的叫道：“我才是觉得最不公平、最不服气的。我呢，负责说话，不说话你们什么都不懂；我负责吃饭，不吃饭大家都活不了。偏偏这么有用的嘴！”却摆在这么的下面，就这样，你攻起来，他攻起去，最后眉毛实在招架不住了，他就说：“各位，不要吵了，不要叫了，我愿意到你们的下面来。”好啦，现在眉毛移到了眼睛的下面，眼睛一看，哎呀，这不像人啊！于是眉毛又移到了鼻子的下面，又更不像人了。再移到嘴巴下面来，还是不像人了、啊。怎么办呢？大家议论纷纷。这没有用的眉毛放在上面才像个人。我们还是请它上去吧。所以你看，它没有用，实际上它还是有大用的。因为有它在这个地方才像个人。你以为无用的，它有大用；你以为无德的，无德里面的世界妙的不得了。而《般若心经》简单的260个字，其实它说明的太多，无所得的妙处在哪里？只待每一个有缘人去认真体会。《般若心经》光是一个“心”字。就已经道出它是宇宙的中心，人生的真心，而宇宙中心和人生真心的结合，则要以波瑞这个超越的智慧来做印证。特别是内文所述“仅仅照见无蕴皆空，度一切苦厄”这句话，就已经表明了这部经。能解决人间所有的问题。再者，经文当中“色即是空，空即是色”这一句话，更说明了空是建设有的基础。所谓“空有不二”的道理，那也就不是一般经典所能及的。所以，从虚妄的有颠倒妄想。就是我们每天人都在这样子的颠倒妄想当中。当我们知道《心经》里面空有不二的心境，我们就能够知道人生其实是可以达到那样子的一个至真至善的境界。有一天，有一个人的妈妈过八十岁的生日，于是请唐伯虎到家里来吃饭。吃过饭后。就请他提个诗，唐伯虎就写：“这个女人不是人。”唐伯虎说：“好辛苦啊，倒一杯茶来喝吧。”这请他来的人就在那里拖延时间，心里想：“怎么骂我妈妈？这个女子不是人呢？”但唐伯虎名气实在太大了，不敢动，也不敢讲。只能在心里不高兴，想说今天这一餐真是请得冤枉啊！他不但不赞美人，还骂我妈妈不是人啊！过了好久，唐伯虎又接下去写：“九天仙女下凡尘，好啊好啊，这当然是好的啦，因为妈妈不是普通人，是九天仙女。”下凡尘之后，唐伯虎又在写，养个儿子会做贼。这个人心里又在嘀咕了：，莫名其妙，怎么第三句写的这么难听？养了我这个儿子是做贼的，我什么时候偷过人家的东西呀、啊？又再过好久，他又在写了一句：偷得仙桃供母亲。当然，这个人一看，连忙叫好。他说：“好好好，到天宫里面偷仙桃供母亲。哎呀，真是有意义呀、啊！”所以你看，人都活在语言、思维惯性的颠倒妄想里。说这个女子不是人，她不高兴，她在颠倒；九天仙女下凡尘，她很高兴，她在妄想。两个儿子会做贼，他又不高兴了，颠倒啊！偷的仙桃供母亲看了，真是令人高兴。又是另外一个妄想起，而人们总是这样颠倒妄想，妄想颠倒，循环不已，飘逆苦恼啊！而我们人常常就活在这些颠倒妄想当中，当然怎么样，每天就苦苦恼恼。如果我们懂得《心经》里面的意涵，你就能够知道人生至高的本性，它以不生、不灭、不垢、不净、不增、不减来阐释，更是一个完美的注解。更重要的是，它告诉我们修正人生的方法。所谓“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想”。如此就能达到究竟涅槃，而这种人生至真、至善、至美的境界，其实每一个人都能够达到的。所以，今日我们认为《般若心经》是天下第一经，应该是不为过的。感谢大家的聆听，如有疑问，请于影片下方留言。祝福大家六十吉祥，深入经藏，智慧如海。